0: Olá, Party, Aqui quem fala é o Vivi. Você está ouvindo mais um episódio de MetaQuest Cast, mais especificamente o quadro Pare do Vivi, a parte 2, é, com os trancos e barrancos aí para sair essa parte, mas finalmente está de volta. Vai ser é a parte final, vai fechar o quadro e depois ela vai ser publicada, a par essa Pare do Vivi inteira, no YouTube em um áudio só. Mas quem estiver acompanhando no Spotify... Vai estar tá acompanhando agora desde o Save Point... Que é o finalzinho lá do, do Party do Vivi Parte 1... Quem estiver acompanhando lá pelo Spotify... Ou por outro agregador de podcast... Para relembrar um pouco vocês... A gente estava falando sobre RPGs de outubro e de novembro... Que a gente experimentou durante esses dois meses... Fez críticas também, reviews sobre eles... E durante a parte 1... O João do Exanime Games... Ele começou a comentar sobre os jogos dele... E a gente interviu, fez os nossos pitacos aí... Nossas experiências também... E, e reviews que fizemos... E depois a gente começou a comentar sobre os jogos do Marcos... O Marcos por último, ele apresentou o is 9... E em seguida foram feitos comentários do João e meus... Então a gente vai seguir mais ou menos por aí... Se o Marcos quiser dar uma, fazer uma pequena, uma pequena síntese do is 9... Só para dar um gancho para terminar os comentários do jogo... A gente pode seguir por aí. E aí depois eu vou passar a palavra pro Ivanir, do Nintendo Blast, para ele falar sobre os jogos que ele jogou durante esses dois períodos aí, de outubro e novembro. Lembrando que a gente tá contando também aqueles jogos que são lá do finalzinho de setembro, porque a gente começou essa gravação aí já, no dia 20 de novembro. Então, tá contigo, Marcos.
1: Então, para os menos familiarizados, a série ela é desenvolvida pela Falcon, é um RPG de ação. No caso eu falei do, do Is9, que é o último capítulo da série, e embora seja numerado, ele não necessariamente precisa jogar é, é, pela ordem. As aventuras do Adol são independentes, você pode aproveitar isoladamente cada uma delas. E mesmo que o, o Is9 em si ele tem um pouquinho de continuidade do jogo anterior, que se passava em uma ilha deserta eles comentam um pouco disso e tem alguma ligação também algumas coisas que são apresentadas no ISO 8 eles são abordadas no ISO 9 mas você consegue aproveitá-lo mesmo assim e... Ah, o Ys9, ele, ele se passa numa cidade, numa cidade de prisão, e o, onde o Ado, ele, ele é barrado logo quando ele chega lá, e ele é preso, ele é preso logo de cara. O, o maior mistério do game é que ele acaba se transformando em monstrum ao tentar fugir da, da prisão, e no qual agora ele tem que ter, ele tem que enfrentar demônios que aparecem repentinamente junto com outros companheiros monstrum. E ao mesmo tempo que ele tem que desvendar os mistérios da daquela cidade, mais especificamente da, da prisão, que é um labirinto enorme, você vai estar sempre indo lá para fazer algumas missões, como salvar prisioneiros que foram, e estão lá na cela de forma injusta, e também há um outro mistério, que eu não posso contar, o ele entrega as coisas bem picotadas, mas ele sempre dá um, dá um gancho que não faz ficar tão tediante as coisas, e é basicamente isso é um jogo muito bom acho que é um dos melhores jogos que eu joguei em 2021 a Falcon realmente mandou muito bem como eu disse no, no, é, anteriormente em qualidade gráfica, assim. Ele não chega a outros jogos que foram destaque esse ano, como Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2, ou a próprio como o Tales of Arise, mas é, em compensação, ele entrega muito bem o resto, ele, a gameplay dele, a trilha sonora, é, eles fazem com maestria, tem o toque Falcon ali, quem jogou os jogos da Falcon como o Dragon's Lair, Xanadu, ou Talk of Xanadu, o The Age of Heroes a série em si, ele já vai saber mais ou menos como do que se trata Jogos da FOL.
2: O que, que acontece? O S9 é, é um dos meus jogos favoritos desse ano. Eu acho ele perfeito no que ele se propõe mesmo. Assim, eu acho que. Eu, eu gosto muito da, da, da experiência de explorar a cidade. Eu acho que, apesar de... Eu não, não cheguei a jogar os 8, então, assim... Eu gostaria muito de ter essa experiência pra eu poder comparar. Pra eu entender um pouco do que o Marcos tinha falado com relação a ele ser mais, mais expansivo, digamos assim, em comparação. Mas eu, eu acho ele basicamente perfeito. Eu não tenho muito a comentar com relação a ele, não. Realmente, assim, é um jogo que... Eu já, eu já conhecia a série já há uns bons anos, assim, mais de uma década, pelo menos. E, assim, é, é, eu gosto muito do trabalho da Falcon, no geral, mesmo.
3: O que é interessante dele aí, até agregando, é que a gente começa com uma área bem pequena, né, e essa área vai sendo expandida conforme você progride, assim, os lados, né, começa no centro de uma cidade, aí daqui a pouco tu tá indo para umas áreas mais selvagens por ali, né, um tipo de expansão que acho que faz muito sentido com a história, né, essa ideia até de prisão também, já que inicialmente ele não pode sair dali, né, Daquelas, daquela cidadela, aí eu já não sei como que era o Lacrimose of Dana, que eu também não joguei, né, essa era uma outra proposta, mas eu gostei muito do level design do jogo, tanto que pra mim ele virou uma referência de level design de action RPG. E eu parei pra pensar assim que muitos que a gente vê aí de alto investimento, eles não conseguem ter um level design tão eficiente como esse jogo aí da Falcon, né? Mostrando que não é exatamente injetar dinheiro, acho que é muito do conhecimento da, da empresa, de saber o que faz sentido tentar investir... É, nesses artifícios de, de gameplay... Que às vezes as pessoas esquecem... né é um jogo bonito... Automaticamente é perfeito... sabe Então eu acho que eles dão uma aula nesse sentido...
0: Eu acho legal esse level design também... Mas eu acho que eu entendo o que o Marcos quer dizer... Quando ele fala desse de exploração... Porque o cenário que vai se passar... Praticamente a trama toda... Ela já é revelada logo de primeira... Que é aquela cidade inteira... Que você, onde você se encontra... Uh, e aí você vai... Na verdade explorando mais os calabouços dela e depois as partes adjacentes da cidade, né? É, mas você não, tem uma, você não, não é jogado para cenários, assim, completamente diferentes que não lhe são revelados previamente, sabe? Como em alguns RPGs que você tá numa cidade e daqui a pouco você vai para um outro mundo que não tem nada a ver com aquele. Né? Então, é, imagino que essa seja um pouco o, o que o Marcos está pensando, né? ele é um RPG que ele te mostra já onde você tá, o que você tem pra explorar. E é aquilo ali, tem algumas coisas que você vai descobrir nova no decorrer da história, mas não vai fugir muito daquilo. E tem os calabouços, às vezes até um pouco repetitivos, você tem que ir mais de uma vez nos mesmos calabouços, então eu imagino que por conta disso mas ao mesmo tempo é uma proposta bem interessante de level design, porque ele vai, vai se desdobrando tanta coisa dentro daquela área ali que você inicialmente nem imagina que tem tanta coisa dentro daquela cidade ali, é, eu acho que ela é bem aproveitado nesse sentido.
1: Eles até falam no jogo que devido à maldição, de um, eles não conseguem sair da cidade, mas conforme eles vão lá no, no, no outro mundo, que quando eles são chamados para lutar, eles conseguem liberar mais, é, novas áreas para poder explorar, eles conseguem explorar inclusive fora da cidade, não não tão fora se fosse a varanda da cidade, né? Como, um, que você não vai exatamente para fora da cidade, mas você consegue é, ir para os campos. então é, Mas o é que eu vivi disso tem mais a ver com a proposta mesmo. A intenção é, é mostrar que ó, você está preso naquela cidade, e você, você só pode sair de lá pra resolver o um mistério. Basicamente isso. E ao contrário do 8, que é uma ilha deserta, inicialmente você pensa que é só aquilo, é uma, uma ilha, sem, nada, sem sem mais nem menos, você foi, você foi naufragado lá. Mas conforme você vai explorando a ilha para procurar os sobreviventes, é, tem ruínas para explorar, tem você descobre uma, outra raça de, de animais mais antigos. Você conhece a Dana também, que é a, a protagonista junto com o Adul no, no jogo, descobre de onde ela vem. Então... No X8, ele mais que ele, ele chega o jogador a explorar mesmo, sabe? Não ficar ali procurando recursos para poder, ou procurando os sobreviventes para poder sair de lá. Mas é diferente do X9. E você precisa vasculhar cada canto da cidade, desbloquear outros cantos, que são, são liberados depois, e investigar, e, e ir direto é, para dentro da prisão, que funciona como dungeons, para poder é, ver o que está acontecendo na cidade e procurar uma resposta.
3: Eu, eu só queria acrescentar aqui que eu acho que é uma questão de proposta do, do jogo, né? Porque esse aí, eu até considero essa cidade como algo fundamental na história, né? justamente para te dar esse sentimento de é, estou preso, mesmo que ele estabeleça os demais locais, é, tem esse, esse sentimento de descoberta em cima daquela base. Então ele não vai pegar, sei lá, numa aventura, tu vai explorando vários locais diferentes, né? um jogo que vai expandindo o mapa. Então
2: mas acho também que o Marcos não quis dizer isso como uma negativa também, uma crítica ao jogo. É só, era só uma questão de a perspectiva diferente, não é? Eu imagino que, assim, não sei qual que você, se você tem mais preferência pelo oito.
3: Eu acho que ele cria um sentimento diferente, mas não exatamente isso, isso é um defeito dele, né? Uma coisa que, pelo menos para mim, eu não senti. Mas é aquilo, assim como o Ivani, eu não cheguei a jogar o Lacrimosa of Dana. então vai ver. é Porque já vai para outro jogo esperando uma vibe do anterior, né? Acaba tendo isso, né? Quando eles escolhem um level design diferente. Mas, enfim,
0: basicamente isso. Eu acho que também é bem justificado fato sim é uma proposta diferente mas eu não vejo também como algo negativo porque eu acho que ele justifica bem essa escolha né? eu sempre tendo a ver como quando eu penso em level design para um jogo pensar o que que é aquela narrativa ela, ela propõe para aquele cenário principalmente a escrita de cenário né a escrita de cenário ela segue algum conceito geral uma mitologia uma proposta para aquela jogabilidade também e para proposta exploração então, eu acho que é difícil de dizer, assim, quando um level design é bom ou ruim, desconsiderando o contexto, né, em que ele se insere. Sempre tem que ver como ele é justificado. Às vezes, a, a mesma proposta do S9 em um jogo que não justificasse bem essa, essa ideia da, de ter uma prisão, de que ele tá preso ali e tal, seria um level design ruim. Mas, por isso que eu acho que sempre tem que ver dentro de cada contexto, né, dentro da, da proposta. Eu concordo com o João nesse caso, eu acho que foi bem justificado. Bom, então, dá prosseguimento aos comentários dos RPGs aí... Desse, desse último bimestre, é, falta a gente ouvir o, o Ivan. Então passa a palavra para o Ivan. Tá,
2: é, durante o período né, que a gente está conversando, é, eu joguei o Super Robot Wars 30, é, acho que se algum de vocês chegou não, chegou a jogar não, né? O é, que, que acontece? Ele lançou só, no acidente ele lançou só no PC, apesar dele ter lançado para a Switch e PS4 também no Japão e na Ásia. De forma geral. E uma coisa interessante é que esse é o primeiro lançamento disso. O primeiro lançamento de um Super Robert Wars que tem os crossovers de, de Mecha no Ocidente. Porque sempre foi um problema, assim, dizem que por conta da licença. Sempre foi um problema para trazer o, os jogos pra cá. E assim, os únicos os únicos jogos de Super Robot Wars que tinham sido lançados no Ocidente eram o é, Original Generation, de Game Boy Advance e DS, que são os que só usam robôs próprios, eles não tem esse, ah, vou pegar um robô de Gundam, vou pegar um robô de Macross, que inclusive já não tem na, nas últimas edições da série para o Ocidente, e Macross é uma série muito, muito, muito complicada, licença. Eles trouxeram esse jogo especificamente assim, é, eu, eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom com essa questão da, da história de misturar mesmo e fazer algo que parece mais orgânico. E normalmente, quando você pensa em crossover assim, eles pegam, ah, veio de outro universo um, um, um tal, veio do outro universo o, o Y. Esse não, ele pega e mistura e faz sentido. Eu achei muito inesperado, assim, porque. Como eu falei, o Super Robot Wars não é uma coisa que vinha para o Ocidente, apesar de que tinha alguns lançamentos em inglês na Ásia. Então, assim, eu não tive muito contato, para falar a verdade. Então, eu não, não esperava que tivesse que eu fosse gostar tanto desse aspecto do jogo. Eu esperava só os conceitos assim, de ter vários robôs gigantes e poder controlar eles.
0: Eu não cheguei a, a jogar, mas eu tenho... Curiosidade. É, por que que você acha que não chegou no Ocidente, por exemplo, para console só para PC? E mas saberia dizer também é, quais são esses fan assim, a, tipo tem Gundam, é, Code Codeguiz, o que que tem especificamente aí é, nesse nesse que lançou para PC?
2: Então, quando eu falo fanservice, eu falo também no sentido de, tipo assim... Porque uma coisa de série de meca, em geral, é que história e personagem importa muito. Não é uma questão só dos robôs, assim. Apesar dos robôs serem uma parte importante. Eu achei muito interessante a forma como esse fanservice foi feito nesse sentido também. Porque ele consegue pegar é, o que seria meio que uma essência da, da, daquela série. E realmente, assim extrair um suco da, do que seria aquele, aquela série de Mecha é, outra coisa, com relação à questão do lançamento, já que você perguntou, com relação à questão dos consoles, eu não sei o que dizer, mas aparentemente parece que o lançamento no PC é mais fácil para esse licenciamento do que nos consoles. Tanto é que antes do Super Wars, a Bandai tinha lançado o SD Gundam G-Generation Race. PC também, sendo que tem versão de console. E as versões de console ficaram na Ásia e é um jogo também que ele, esse foi o único lançamento acidental.
3: Esse Cross Race tem crossover no meio também? Porque, por exemplo, o Gundam Battle Operation, ele não tá saindo no PC, né? Nem o, o 2, nem o Cold saiu é recentemente.
2: Sim. Na verdade, esse é só a série de Gundam mesmo. Ele tem... Eu não lembro se todas, mas ele tem uma boa quantidade delas. Não é uma coisa, assim, a licença dele, em tese, não seria tão problemática, não, porque eles tinham feito um, um outro Gundam que saiu pra console antes que é o, qual que era? O Maxi Boost eu acho, não lembro que eles lançaram, que tenha, tinha até mais Gundams na verdade e era pra console.
3: Eu acho que esse Maxi Boost sim, por isso que eu achei um pouco estranho, mas vai ver o crossover é mais complicado né, Super Robot Wars 30, que eu acho que seria interessante ter, ter lá também né no, no console, até porque ficou meio, meio fragmentado né, tipo o 30 não veio, o Battle Code Fairy só fica no console <risos> sim,
2: e ainda mais com a questão de mídia digital, é bem mais fácil também atualmente, porque você só muda ali a região no, no console.
3: É por isso, que, por isso que eu achei estranho, parece coisa de direito autoral, né é porque eu acho que se assim, conhecendo a Bandai, se fosse possível, eu acho que tava lá o jogo isso aí, só fazendo um adendo, que eu acho que às vezes a pessoa é, trazendo aqui né, pra perspectiva do Brasil o pessoal não parece entender, né? Quanto que é complicado é, localizar alguns jogos japoneses até pro próprio inglês, né? Tu pega aí uns anos atrás, cara, tinha coisa que tu nunca ia ver aqui, né? O próprio Super Robot Wars. É, e tem muitos franquias que não vieram ainda, né? quem dirá, às vezes, trazer o português. Em muitos casos, acaba... É, caindo em empresas que não tem uma, uma estrutura para fazer isso, né? E alguns jogos simplesmente são dispensados aqui pelo público, né? Até porque o jogo é, é caro, né? Então eu sei que tem essa demanda da obrigatoriedade de ter é, em PTBR, mas em muitos casos, infelizmente, não dá para eles localizarem. Por isso que eu acho que a gente tem que abraçar, por exemplo, no, no caso da Bandai, que deslocaliza até coisas que eu nem, nem sei como que viabilizado pra cá, sei lá, um Alicization Licorice, né? O um jogo Surat Online, é um jogo gigantesco, tem 40 horas, é o jogo base, né, de campanha, 40 ou 50, uh, saiu um monte de atualização, uma hora e meia cada, eram quatro. a expansão agora é de 10 horas, então é, fica imaginando a quantidade absurda de trabalho que os caras colocam naquilo, né, então, enfim, é uma, uma treta muito louca. <risos> O Capitante Tsubasa, ele teve até marca de na BGA, se eu não me engano, cara, revelação do time brasileiro lá Foi na BGA? Não, eu não sei se foi na BGA, mas foi um vento brasileiro, não lembro qual foi aqui Agora eu não peço desculpas, mas não lembro de cabeça não, mas eu achei isso fantástico, cara Eles pô, fazem um trabalho assim, é, é num padrão, cara, que eu fico até feliz de ver né, no Tales of Horizon, no Scarlet Nexus é muito bem localizado, assim, o time deles é excelente. Eu não sei se é fixo, né? Sei lá, dependendo do, do tipo de jogo e tal, mas é um negócio que eu considero muito bem feito. Mas, enfim. <risos>
2: Bom, na verdade só tinha mais um jogo que eu queria comentar especificamente, e esse eu sei que Vivi vai querer falar também, que é o que é Eu gosto muito da Experience, eu acho que ela é assim uma referência mesmo na hora de pensar Dungeon um RPG. Eu acho que ela faz muito bem. O, o trabalho dela E o Undernauts é um, um exemplo claro Disso, assim, eu acho que ele mostra Muito bem, ela é uma empresa que não tem Muitos recursos, mas ela sabe Focar exatamente Numa forma de fazer O RPG funcionar, isso é bem interessante assim. Ela começou como Uma empresa indie, na verdade Ela fazia jogo pra PC Ela já fazia Era um RPG pra PC Que ela tinha uma série Chamada Generation e aí a ideia dela é que ela queria fazer uma espécie de mistura de elementos de fantasia com é, um, uma ambientação mais moderna. Esse meio que é um foco que ela sempre gostou de trabalhar, assim, desde essa época de é, é, Ela chegou a refazer o, os jogos, eram três jogos, ela, refez, ela tinha três jogos no gênero XF que aí ela refez em dois que é o Operation Abyss e Operation Battle. E aí, o que, que acontece? É, isso foi na época que ela deixou, ela deixou de, ser, de ser indie, ela montou a empresa mesmo, mas ela gosta muito de trabalhar com essa mistura de fantasia com elementos modernos. E aí, o Undernotes, ele segue também é, nessa tendência, assim, ele trabalha com alguns elementos de mitologia japonesa, como um pano de fundo, assim, porque você, uh, Andernaut, você se passa, você passa numa dungeon, que é o Yomi, e aí o Yomi é uma espécie de inferno, digamos assim, e aí a ideia é que você vai explorando esse lugar, e uma, uma das coisas que eu gosto muito no jogo é a questão da, das flores que ele tem, que eu acho que é um elemento muito interessante de gameplay, que conforme você tá é, explorando lá a dungeon, é, você tem algumas flores que você pode usar para abrir determinados pontos do, do, do mapa e fazer porta, fazer ponto que dá spawn de, de vídeos, né? E eu acho que é um elemento bem interessante que eles trouxeram, assim, pra fazer um trazer um pouco de variedade pro jogo. Eu não acho a um dos melhores jogos da experiência, eu acho que eu acabo, na verdade, eu tendo a gostar um pouco mais dos jogos de terror que ela começou a fazer faz pouco tempo, do que os RPGs especificamente. Mas eu acho que é, tem alguns pontos assim, tanto da exploração da, principalmente da, da forma como essa exploração é feita e da forma como ele é um jogo um tanto limitado em alguns aspectos que eu não, não, não acho ele tão interessante quanto outros jogos dela. Assim. Sei que Vivi jogou também, e então eu vou, vou deixar ele falar um pouco, por mais que ele queira falar.
0: Bom, isso foi a minha primeira experiência com a X-Pierce, e até é interessante você falar sobre esses elementos é, títulos anteriores que ela trabalhou, né? Fantasia e tudo mais, porque a gente percebe mesmo essa mistura, né? Um, ficção científica, mas tem elementos de horror, um horror fantástico também, né? Já se vê pela amostra de personagens que tem pra você escolher pra sua parte, que é, sim, extremamente variada. Você tem dezenas de personagens e tem alguns bem bizarros, assim variação muito grande, e é o próprio background também da história e tal, da escrita de cenário, dá pra perceber que também tem essa mistura. Eu achei até a premissa interessante, essa ideia de você ter lá um labirinto que surge do nada ali na cidade, e aí começa a ter, as pessoas começam a mandar expedições pra lá, né, pra ver o que, que tem lá, encontram coisas de valor, e, e aí começa a ter um... Uma, interesses privados, né, de empresas, interesse governamentais, ouvido. tem um background que eu achei interessante, mas é, e também tem uma parte interessante da exploração por conta dessas flores. Só que eu achei elas um, um tanto subutilizadas. Assim. A premissa delas é interessante, que elas abrem é, portas para fazer um, um, uma exploração de dungeon crawler mais ativa. E o que acontece normalmente em no um dungeon crawler você tem uma exploração é, mais passiva, digamos, o labirinto está dado você tem que se achar lá dentro, mas esse tipo de console de flor, ele te permite você ter uma exploração ativa no sentido de que você pode alterar o labirinto então, você não só tem que achar a saída ou a solução para ultrapassar os obstáculos você pode criar é, ponte é, criar lugar para spawnar criaturas, porta, passagens né, e outras coisas, e aí te dá uma, uma percepção de que você não tá só explorando, mas de certa forma também um pouco recriando e convivendo com aquele cenário, né? isso eu acho que é interessante. Só que na prática eu achei ele explorado de uma forma muito determinística, ele te dá no mapa, assim, um ponto exato, onde é pra você fazer uma porta, onde é pra você cavar, fazer um negócio, então não te dá uma liberdade pra usar esses mecanismos de forma criativa, sabe? E de forma, enfim, um pouco mais livre, né? Então Então, fim você não se acha tão livre diante dessas mecânicas, você fica muito preso, assim, a um script, e aí na prática acaba sendo como sempre... Como sempre tivesse uma porta ali... Como sempre tivesse uma ponte... Só falta você fazer... Mas... Enfim... Eu achei que... No fim das contas... Subutilizou um pouco esse... Esse... Conceito... Eu acho que o, o... trunfo maior dele... Tá na... Versatilidade... Com que você consegue ter um gameplay... Por causa da... Da Party... Que ela pode ser bem variada... E vasta também... Com vários membros e tal... E a... E o clima, né... A atmosfera de horror... Que é também muito boa... A pessoa sonora. Não especificamente as melodias, assim, eu não, até não achei tão marcantes. Mas é o tipo de ritmo, os efeitos sonoros e tal, é feito assim, com bastante sensibilidade. Eu acho que isso cai muito bem. Eu achei um jogo que muito bem feito, mas ele é bastante conservador em vários aspectos. E, e tem também os seus problemas, né? Eu acho que a narrativa, ela segue muitos clichês e, e também... Não é t... os clichês não, não são feitos tão bem quanto outros, né? outros Dungeon Crawlers ou outros jogos semelhantes e os personagens acabam não tendo um papel tão marcante, eu acho que é o aproveitamento do elenco na, na trama também, não é de muito destaque, enfim, eu teria mais críticas assim a abordar, mas vai estar também na descrição a minha review, né, que eu fiz dele, a do Ivan também, caso, é... caso os ouvintes aí queiram se aprofundar um pouco mais no assunto com
2: relação a essa questão da, da exploração, é, eu acho que tem dois dungeon Crawlers que fazem isso melhor, que são o Mary Skelter Finale, que saiu um pouco antes do The É um jogo da Compile Heart, e aí você já sabe mais ou menos a procedência, você sabe que ele é focado em fanservice no sentido mais japonês possível, no sentido mais, como eu dizer, erótico possível, provavelmente. Só que essa especificamente não é uma das... É uma das melhores séries deles. E esse é o último jogo, especificamente. E eles conseguem fazer uma... Como que eu posso dizer? Eles conseguem fazer um, um Dungeon Prolog que é, tanto em termos de história quanto em termos de gameplay, eu acho que ele funciona muito bem. Que ele consegue pegar essa questão de, é, de exploração ele associa poderes específicos para as personagens e isso ajuda a dar uma certa caracterização, né? que elas são todas baseadas em, em contos de fado, e aí elas, por exemplo, você tem, tá numa dungeon que ela tá cheia de fogo. E aí uma forma de você avançar é você usar as, é, o choro da pequena sereia pra poder avançar. E esse é bem interessante, assim, eu acho que ele... É, tipo assim, eu não, eu não acho ele tão engessado na questão da exploração também, em comparação. E eu acho que esse jogo especificamente, em comparação com o anterior, que também tá no Switch, esse é um jogo de Switch e S4 como o anterior, eu acho que ele erra mais na questão da história, porque por conta de, desses elementos assim, de, de como desenvolver as personagens Eu acho que ele erra um pouco a mão assim, Fica uma coisa mais chata de acompanhar E o final eu acho que ele consegue fazer Com que tanto a parte de desenvolvimento dos personagens De fato, assim do relacionamento entre eles Quanto a questão da, é, de uma história mais séria Consigam é, andar lado a lado assim, Eu não acho que ele erra a mão com relação a isso não. E o outro que eu acho inclusive mais interessante, apesar de eu ter alguns problemas com ele também, é o, o Labyrinth of *Refrain*. Que esse é tipo assim dos, do que eu consideraria um dos melhores de do John Collins mesmo. Que esse é feito pela pela Nis nice, pela pela E aí esse especificamente ele é ele tem uma você tem uma liberdade muito grande para explorar mesmo e ele é Assim, esse foi, inclusive, se eu não me engano, o primeiro Dungeon Crawler que era. Não, 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 dungeon RPG, especificamente, que é a NIS. Fez e é tipo assim, ela soube aprender muito bem como faz um jogo do estilo, do só que ele tem alguns problemas específicos, como eu acho, pessoalmente eu acho muito, muito, muito ruim o fato de que você tem uma mecânica de mutilação, basicamente, que é muito, muito, muito. Uh, é aleatório e isso atrapalha bastante na exploração. Eu, eu acho que esses, esses dois assim, conseguem fazer essa parte da exploração muito melhor em comparação com o Undernotes com relação a parte dos personagens uma coisa que é, é interessante assim que a Disney sempre faz é que ela pega alguns personagens dos jogos anteriores coloca lá por isso tem até alguns que no Underworld por exemplo você pode reparar que tem uns que tão que o estilo de arte não tem nada a ver com não tem nada a ver com o estilo do jogo em si mas só que é, por, é lá na descrição do do, do, do do visual do personagem tá lá escrito ele vem do X e aí eles pegam algum as artes que jogos
0: anteriores e colocam. Você falando isso agora faz sentido, porque realmente tinha né, alguns personagens bem bizarros, não tinha nada a ver. Uh, indo para os meus RPGs de outubro, novembro, final de setembro. Tá, uh, vamos começar, eu vou começar por um, um extra RPG brasileiro. É um meio extra adventure, né? É meio Metroidvania junto, ele tem muita uma mescla de muitos mecânicos e muitas influências também mas ele é um título bem interessante, acho que vale a pena ser comentado. O Uncited, ele, ele é, tem uma visão isométrica, uma visão aérea, assim, bem semelhante ao Zelda Like 2D, e, mas ao mesmo tempo, o tipo de exploração dele lembra muito Metroidvania, por conta desses backtracking, né, essas mecânicas também de, de power-up e de aperfeiçoamento de certas habilidades, você conseguir entrar numa passagem, tem que ficar indo e voltando e tal. Tem uma exploração bem interessante, bem dinâmica. Ele tem um mapa que não é grande, mas assim como outros Metroidvanias, né? Por esse tipo de exploração. Ele vai se tornando bem... É... Vai se tornando uma exploração bem satisfatória e vai te revelando muita coisa mesmo. O cenário aparentemente não sendo tão grande. Ele tem uma, uma direção de arte bem interessante também, uma pixel art maravilhosa. Por um lado, ele tem influências de... Outros índices, assim como Undertale é, Hyper Light Drifter no, no gráfico dele, e pixel art Uma pixel art maravilhosa E por outro lado tem um pé Em, em jogos é, clássicos Como Metroid Como é, Zeldas, 2D E mistura essas várias Influências de uma forma bem interessante Até Dark Souls, a gente pode dizer assim Tem muitas influências ali Basicamente, histórias passam, tipo, num um, pós-apocalíptico. Acontece que tem um vírus, só que nem todos foram corrompidos, no sentido de que tem um tempo útil para eles perderem a consciência e agirem dessa forma agressiva. Um, o que acontece? No decorrer da tua aventura, você vai teus inimigos vão ser praticamente esses androides, né? É, ofensivos, esses androides corrompidos. Mas os teus aliados e os NPCs, eles também, são corromp... eles também têm vírus. Então o que acontece? Eles têm cada um prazo de vida. Tipo, você vai no, na cidade e tem um ferreiro. O ferreiro ele vai ter um tempo de vida. Tipo, ah, daqui 20 horas ele vai estar tá corrompido. Então isso corre em tempo real durante o, a jogatina. Então, se você levar, dali 20 horas, se você voltar na cidade, o ferreiro vai estar tá corrompido. Ele vai te atacar, vira um inimigo. E se você usava ele para alguma função, digamos, ah, para comprar um equipamento, para refinar, acabou. Porque ele não vai existir mais na narrativa, entendeu, então isso é interessante isso cria um vínculo seu com pers os personagens de uma forma que não é como os outros jogos que tipo você tem eles como garantido, entendeu são fixos na história, ali não depende de você cuidar deles ou não, do que você vai fazer para eles não serem corrompidos a tempo você tem alguns itens, por exemplo que você pode dar pra eles, pra eles recuperarem um pouco dessa longevidade, e, e várias coisas você pode fazer, também tem um NPC bem peculiar no jogo que permite que você gaste a vida útil de um desses robôs e passe para você. Porque você também pode ser corrompido. Você então, também tem a sua própria vida útil, que não pode acabar. Então é bem interessante. Ele, ele é um jogo que enfatiza muito essa coisa da administração do tempo e ao mesmo tempo o teu elo com os personagens. Porque você cria uma afetividade nos personagens e você tem que cuidar deles. Né? Então eu achei uma proposta bem única, eu diria. Bem interessante. Uma exploração satisfatória, um gameplay bom, um gráfico bom, uma narrativa interessante de modo geral. De jogos brasileiros, então, provavelmente, o melhor que eu joguei até hoje. É, e como o Action RPG também eu acho que ele é bem competente. Tem algumas coisas para melhorar, aqui a colar. Talvez é, não ser tão original em algumas mecânicas, já que ele pega influência de todos os lados. A exploração também eu acho que ela é o mais prejudicado em decorrer... Em, em relação a esse conceito de tempo, porque como você tá sempre apressado, você não consegue explorar de uma forma mais à vontade, assim, o que tem. Você tá sempre é, querendo terminar o mais rápido possível, porque senão você vai perder algum personagem, o personagem vai morrer, etc. Então acho que tem algumas complicações aí, mas mesmo assim eu acho que é um título muito interessante, muito único e, e ainda assim um bom action RPG se alguém tem alguma coisa para comentar sobre ele, eu não cheguei a jogar,
2: né? Não, não cheguei até ter, ter essa oportunidade, mas é um, um jogo que eu queria bastante. Achei, uh, eu queria bastante ter jogado ele do Diablo Academy. Também. Daqui a pouco tem o Off-Strike. Mas enfim, eu acho bem interessante assim, como, esse, como esse ano a gente teve alguns jogos que são, que são assim eu diria, bem... Não, não, sei, não sei se eles foram exaltados pela grande mídia, assim, mas definitivamente eles foram bem interessantes. Eu acho que eles deveriam ter um, um certo destaque e, e que eu fiquei bem, bem curioso mesmo, tem assim, bastante interesse em jogar. Ainda não, eu vou ter que juntar algumas cartinhas da de Steam ainda, poder comprar, mas é, é isso,
0: assim. É, de fato, esse ano foi bem cheio, né? A gente tá vendo esse episódio aí de YouTube novembro, mas se a gente fosse pegar o ano todo, tem bastante coisa mesmo. Eu acho que teve um certo destaque internacional a se julgar pela... É, por reviews internacionais, né? É, teve... Uma cobertura maior, pelo que eu vi, assim. Eu espero que uma site esteja presente ainda em premiações, ainda desse ano que estão por vir aí. É, é um jogo muito bom. Mas, passando para as outras coisas desse bimestre, eu eu queria comentar ainda sobre o Dungeon Encounters. Dungeon Encounters é um outro. Aproveitando né, que a gente estava falando do um Dungeon Crawler agora pouco, é um outro Dungeon Crawler, mas ele é um Dungeon Crawler muito, muito particular, assim. Em primeiro lugar, por conta da visão. Normalmente um Dungeon Crawler, ele é em primeira pessoa, de forma tradicional. Ou, às vezes, em terceira pessoa, né? O Shemigami Tensei 3, por exemplo. É... Mas nesse caso, ele é um Dungeon Crawler com visão aérea. À primeira vista, isso vai soar bastante estranho. Porque se você está em um Dungeon Crawler, você tem que estar tá perdido dentro de um labirinto. Se você olha de cima o um labirinto, você sabe onde vai. Uh, se esse labirinto, ele é claro, assim... De fato, você sabe onde vai, mas acontece que é, esse cenário ele é muito grande e a, a sua, o seu zoom de câmera ele é limitado. Então, ele inclusive você pode adquirir habilidades que aumentam um pouco o seu zoom de câmera e você consegue ver o labirinto de mais de cima. Né? Mas a ideia é que você consiga se movimentar em um labirinto todo em forma de tabuleiro. Ele é bem minimalista, diria que minimalista até demais e até um pouco mal acabado mesmo, eu diria em termos de aprimoramento assim, do cenário. Né? O cenário, basicamente, é um, é um fundo um, em algum estilo que pretende representar uh, aquele bioma. Uh, ele pode ser um deserto, então ele vai ter um fundo todo amarelado, os assim, brilhos, pode ser uma floresta, vai ser tudo esverdeado, uh, e assim por diante. Né? Mas é muito pouco detalhado, e o tabuleiro em si é todo... É, umas quadradinhos cinzas, assim, enfim... simples, e assim é construído o labirinto. Agora, do ponto de vista mecânico... ele é muito interessante. Primeiro, primeiramente, por conta da, da... exploração. A exploração, ela... traz elementos de tabuleiro de fato, assim. Por exemplo, você... É, você... se o teu personagem, por exemplo... ele foi petrificado... ele fica ali parado, petrificado. Você pode seguir com o seu grupo... mas aquele personagem vai ficar ali, parado... naquela casa tal, casa 20... vamos supor, andar 3... Para você despetrificar, você vai ter que achar no tabuleiro né, do, do labirinto. Pode ser em outro andar, pode ser naquele outro. Achar uma casa em que você tenha a habilidade, um item para despetrificar e voltar lá. E, ou, ou, ou voltar lá para despetrificar. Ou então você tem que dizer né, exatamente: olha, é, a casa tal, o número tal, ele está petrificado. Aí você vai despetrificar o personagem. Quando eles morrem também, eles morrem em um quadrado específico então tem uma exploração desses elementos de cenário, assim, que eu acho bem interessante lembra um tabuleiro a... tudo você precisa achar um tabuleiro, para você comprar um equipamento, para você trocar suas habilidades várias coisas assim, você tem que achar exatamente o tabuleiro para é, aplicar aquelas, aquelas modificações né? e, mas também trabalha com um conceito de, de morte permanente então você avança na dungeon se morrer todo mundo, você volta lá para o primeiro andar, e lá no primeiro andar você pode trocar a sua parte. Quando todos os membros é, morrerem, em definitiva, assim, no definitivo, assim, importante, não importando que lugar eles estejam, aí reinicia o jogo. Isso significa que, além de você voltar para a primeira primeiro andar, todos, tudo aquele cenário que você explorou, que estava mapeado, digamos, não vai estar tá mais mapeado, então você vai ter que mapear de novo. Você pode, às vezes, fazer alguns atalhos que levam você da do primeiro andar para o décimo, por exemplo. Você cria atalhos né, dentro da, da... É bem interessante, eu achei a exploração muito única. ela é, Eu acho que teria coisas a melhorar, além da questão do cenário em si, da estética, né? Que eu achei muito simples, não só do cenário, como até das batalhas, que ela é totalmente estática e... Mas eh, eu achei que a exploração em si, o conceito da exploração e as mecânicas adaptadas são bem interessantes e bem únicas. E também o sistema de batalha. O sistema de batalha eh, que foi desenvolvido pelo Hiroyuki Ito, que é um clássico desenvolvedor de sistemas de batalha consagrado lá no Square Enix. Ele desenvolveu o ATB para ser Final Fantasy, o... também trabalhou no sistema de batalha do Final 12 XII, Final trabalhando em muita coisa, assim, sistemas de batalha. E aí, nesse caso, ele trouxe de novo o ATB, só que com algumas peculiaridades. O ATB, ele, ele não é contínuo, como os FNAF antigos, por exemplo. O ATB aqui é aquela barrinha, né? Ou relógio que vai seguindo em tempo real para você fazer suas ações durante seus turnos. Então, você só pode escolher uma ação do seu personagem depois que o relógio tá preenchido, ou então que a barrinha tá cheia. É, só que, normalmente, nos FNAF antigos, né? essa barrinha era ininterrupta, tipo, você ficava parado, não fazia uma ação, estava na vez, continuava correndo. Mas aqui não, é para facilitar um pouco, tornar um pouco mais acessível. O quando ele é preenchido, você tem um tempo para você fazer a, a sua ação e aí depois que você faz a sua ação, aí corre de novo. Né? É um pouco mais cadenciado aí o ATB. Além disso, uma coisa que eu acho interessante é que ele criou além da barrinha de, de HP, você tem um barrinha de defesa e barrinha de defesa de mágica, é, que ela é como se elas fossem vi vidas à parte sabe que nem você tá em filmes de ficção científica você tem aqueles escudos de defesa uma nave tá levando tiro e ela só começa a levar dano depois que acaba a defesa é, aquele escudo né, está na frente dela é parecido com essa sensação é parecido com essa ideia né você tem uma, uma defesa antes do seu HP então para você tirar o HP você primeiro tem que tirar essa defesa ela tem que criar a defesa mágica e a defesa física então ele reinventou aqui o conceito tradicional de defesa enfim, de defesa mágica ou de defesa física, que anteriormente ela é usada, usualmente né? elas são usadas só como uma espécie de resistência ao HP, tipo você vai levar dano, você vai levar menos dano se você tiver mais defesa. Aqui não, você não vai levar dano nenhum quando você tiver a defesa lá na frente, ela precisa ser derrubada. E aí esse tipo de, de mecanismo ele gera táticas diferenciado assim, que tipo, você vê que um cara tem mais defesa mágica, você vai usar bastante ataque físico, derrubar a defesa física dele para depois atacar ele. Se o cara tem mais defesa física, você vai fazer o inverso. Enfim, você vai usando é, estratégias para isso. E você, ao mesmo tempo, também tem a defesa tradicional. Então, você tem a barra de defesa, mas você também tem é, coisas que te dão mais defesa, tipo uma armadura, uma coisa assim que aumenta a resistência daquelas barras. Então, às vezes, a pessoa tem uma barra de defesa que vai descer mais devagar do que de outra criatura, porque ela tem mais resistência, né? Então, enfim, achei bem interessante o sistema de batalha em si. Ele também é bem desafiador. E, e a forma como ele usa, tipo, diferentes habilidades para você é, explorar esses quadrados. Você tem, por exemplo, habilidades que é, te teleportam de um uma casa para outra, de um andar para outro expandem a tua visão é, que mudam o, os quadrados onde tem inimigos no mapa tem vários tipos de habilidades que você pode usar enfim, eu achei que ele é muito, é muito criativo de várias formas e também tem uma trilha sonora magnífica também, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo muito bem composta também ela foi feita pelo Nobuoematsu, também conhecido da série Carnapent também de outros ela, basicamente, ela segue um princípio de fazer as peças com dois instrumentos, duas guitarras. Todas as peças, praticamente, são duas guitarras. Só que todas elas são peças clássicas. É, não é... É, raramente tem alguma composição original. Praticamente todo o do jogo ela é baseada em músicas clássicas. Então, tem lá é, a Patética do Beethoven, a Sonata Patética do Beethoven, tem trecho da Cavalgada das alquírias do Wagner, tem trecho de da nona sinfonia do Dvorak, tem um assim estudo revolucionário do Chopin, tem uma série de, de peças clássicas e todas elas o Nobu ele pega e faz um arranjo para duas guitarras e fica muito interessante assim, eu achei muito bem fake. e minimalista, né? Eu acho que casou bem. Agora a, a estética visual já não, eu acho que o minimalismo foi um pouco demais da conta assim. É, mas eu acho que é um jogo que mereceu muito mais atenção do que acabou tendo, porque por, por conta de divulgação, de janela de lançamento, ele acabou, enfim, bem desaparecido assim. Praticamente ninguém comentou sobre ele e desapareceu assim, em poucos, poucas semanas. Ninguém mais falava no Grand Theft Square Enix
2: literalmente jogou ele para morrer. Você quer dizer? Né?
3: Eu acho que ele pegou uma janela bem complicadinha também, né? E os dois num período só, acredito que não ajudou tanto. Ficou dependendo muito do público cativo deles de outros projetos em abraçar ele, né? E eu não, eu não entendo, às vezes, é, por que eles fazem isso, porque dá, sei lá, para te segurar para o ano que vem, acho que não tinha nada muito específico nesse mês, e tentar espaçar melhor, né? Com os demais lançamentos. E o marketing poderia ser melhor trabalhado, né? Em eventos maiores, quem sabe, né? Acho que seria uma, uma solução. Embora eles sejam um jogos de nicho, então talvez é, tu entrar em contato com criadores de conteúdo que pudessem interessar ou sites de nicho é, pra tentar cobrir o jogo ajudasse. Porque a cobertura não, não teve tanta gente assim, né? Mas dá pra ver que nesse aspecto, né, principalmente quando se trata de criador, a Square tá tentando melhorar. Ele já tem alguns programas mais dedicados pra galera que produz alguma coisa e é, tá, tá fora, tipo, digamos, da, da mídia Principal, né, que eu não vou usar o termo tradicional aqui porque na principal de portal entra também alternativos, né, que não exatamente é o mainstream, mas uh, essa galera do, do YouTube, da Twitch também eles podem agregar né, na recomendação do jogo. Então, nesse tipo de caso é bom, claro, ter alguém muito grande para. ou pelo menos com um público relevante para fazer a divulgação, né? Pra tentar buscar um alcance. Mas também é interessante apoiar uma galera menor, né? Porque de pouco em pouco, dependendo da disponibilidade de chaves, tu consegue um convencimento mais interessante, porque esse pessoal tem um contato muito grande com o público. Né? E pelo que eu vejo assim, do pessoal comentando no, no Twitter, a galera de, da imprensa e tudo. Uh, falam que o futuro mesmo é criador de conteúdo porque tem, é muita concorrência, né? Muito jogo, um saindo em cima do outro. Então, às vezes, não vai existir a janela perfeita, né? A criação de conteúdo acaba burlando um pouco esse, é, esse aspecto, né? Então, é a forma que eu vejo. Mas é sempre muito complicado fazer essas análises porque a gente não tem é, os dados precisos disso, né? Um outro caso aí foi o New The Words of You que é assim, um caso, para mim, um pouco mais complexo porque eu acho que ele foi um jogo muito bem promovido Até pela empresa Teve uma divulgação é, interessante Tanto de, de ter os trailers certinho Como de ter as informações por fora Talvez tenha faltado os grandes eventos Mas ainda assim eu não acho que Foi feito de qualquer jeito E a janela do jogo não era exatamente ruim né Teve até o um anime lá né Que eles fizeram Para que a galera pudesse acompanhar Inclusive o Vivi discutiu isso né, num Dos podcasts anteriores Que eu vou fazer o jabá para ele cara é brabo então, acho que, que é bem, bem interessante a gente pensar nesse caso
0: também. Enfim. Sim, é, ele lançou assim de uma forma bem, é, bem esquisita. E eu acho que o único incentivo que ele teve naquela ocasião, ele lançou junto com o Voice of Cards. Eu vou comentar agora em seguida. É, o único incentivo que eu vi é que eles deram uma promoção lá de 20% durante aquele período inicial de lançamento. E o Voice of Cards não fizeram isso, né? Mas tirando isso, cara. A. a... Enfim, ele foi divulgado de forma rápida Na Top Game Show E a publicidade também foi muito pequena Então realmente, e, eu, e é uma coisa que eu acho bem esquisita Porque tem nomes de peso envolvidos né? É o Nobu Ematsu É o, o Hiroyuki Ito Que não fazia, não dirigia Um jogo próprio dele já fazia muito tempo né É o próprio desenhista também O Ryoma Ito Que trabalhou nos Final Fantasy Advance e ele, por mais que tenha ficado um trabalho Um tanto simples assim, estético ele é um nome de peso também. Então, realmente, eu achei bem estranho esse tipo de escolha. Botar esse pessoal pra trabalhar ali, fazer isso aí, e depois lançar e não dar atenção. Né? Isso aí eu achei muito esquisito.
1: Vivi, é, eu só queria comentar que você disse que o Dungeon Encounters ele tem aquela perspectiva apesar dele ser um Dungeon Crawler ele, ele tem aquela perspectiva de cima que é algo meio atípico pro gênero Normalmente é em primeira pessoa, como normalmente é esses jogos, ou em terceira pessoa, como são alguns jogos de Shimmer Mint que não são todos, é claro. Só que eu, eu tô lembrando aqui que ele parece ser mais uma, uma versão minimalista daquele jogo da Spection Soft do Super Nintendo, o Shiren The Wonder. Não sei se vocês conhecem, provavelmente o Ivani deve conhecer esse, esse game. Que ele também. Ele, ele trouxe também o Pokémon Mystery Dungeon. Esse vocês devem conhecer. E o Etrian Mystery Dungeon, que não sei se é desenvolvido em conjunto, não, não me recordo, mas a premissa é a mesma. Embora ele não necessariamente seja um puro RPG, eu acho mais um roguelike um de ação, um dungeon crawler, mas ele também é na perspectiva de cima. Ele é um dungeon com, com visão de cima, para você explorar. E o Dungeon in Cultures, ele parece ser uma, uma versão mais, mais simplificada dele.
0: É interessante, não eu não conheço, não, não sei se o conhece, mas eu... É, eu, particularmente, não tinha visto ainda um Dungeon Power em RPG, assim, mesmo.
1: O Shekobo, aquele Shekobo Mystery Dungeon do Wii, ele também segue os mesmos moldes. Ele é um, um, um dungeon visto de cima, pra você explorar.
2: Mas aí tem a, a diferença também de que o, é, os Mystery Dungeons são ação, né? E, o assim, é, são turno, mas eles são um misto de mais de ação, assim, do que efetivamente um RPG em que você abre um menu de batalha que nem os um RPGs de turno mais tradicionais assim. é, é um, eu diria que é um pouco diferente assim né? nesse sentido de que ele está mais próximo do action apesar dele ser não ser exatamente o action
1: é de fato ele eu acho que ele nem eles nem são é, categorizados como RPG eles são mais é, roguelike de ação mas eles têm aquela mesma proposta de você estar num labirinto explorando, tem as armadilhas. É, no caso do Shiren, eu acho que você não tem a visão toda do labirinto, você vai é, mapeando ele é, conforme pro grid. Então eu acho até interessante.
2: O próprio Pokémon Mystery Dungeon também faz isso.
1: Sim, é porque o Pokémon Mystery Dungeon ele, ele, ele é baseado no Shiren The Wonder, que também é, que Ele é até feito também pela Spectrum Soft essa série. O, o Etrian Mystery Dungeon também segue os mesmos moldes, mas eu acho que esse mesmo já é desenvolvido pela Atlus, já é inspirado. Ele, o, Etrian, é, o Etrian Odyssey, ele já é um Dungeon um, um, um Crawler tradicional, é, em primeira pessoa, mas o seu spin-off, que é o Ethereum Mystery Dungeon, ele já segue esses moldes do Siren The Wonder, e o Dungeon Crawlers, por sua vez, ele tem uma pequena, vamos dizer assim, é, é, inspiração, é, no caso da perspectiva de exploração.
2: Sim. É, na verdade, o, se eu não me engano, o único desses Mystery Dungeons que não é feito pelo Spark Chan Soft são os Tio que são desde o PS1 É a própria Square que faz Ou alguma, algumas outras empresas Que ela contrata Mas a, a, a todos os outros Até onde eu saiba É da, da Spectrum Soft Até o, o próprio na verdade O Mr. Daniel começou como um spin-off De Dragon Quest né? Um dos criadores de Dragon Quest E aí ele fez o Torneco Que era um spin-off Que é roguelike. E aí, daí que veio depois do Shire e o Mr. Dungeon em geral.
0: Bom, dando continuidade, então, uh, eu tava falando do Dungeon Encounters, né? E foi apresentado lá na top no show. É, eu, eu, eu acho que, realmente, ele teve esses vários problemas aí com o lançamento. Eu acho que poderia sair melhor. E eu, sinceramente, eu acho que precisaria de mais tempo até o desenvolvimento dele. Faltou um polimento aí. É às vezes um, até um pouco mais no web design, mas principalmente no orçamento do cenário, é, durante as batalhas também, animação, enfim. Poderia, se tivesse mais tempo, estudar para sair um trabalho melhor. Seria, o a ideal seria que ficasse provavelmente para começo do ano, alguma coisa assim. Mas enfim, é, eles tiveram essa, esse anúncio lá na Tokyo Game Show é, que ninguém esperava, né? na verdade o que o pessoal estava esperando é alguma coisa da série saga. E, em vez disso, eles divulgaram lá que iam estar tá fazendo tampas de, de bueiro lá para as cidades do Japão. A Square mostrou lá uma fábrica, que eles contrataram lá e divulgaram no YouTube, né? Tem no YouTube lá o um videozinho, uma fábrica que eles botaram para trabalhar, para fazer bueiro. E aí, estampar, é, pixel a pixel, assim, a, a ilustração do, do bueiro. E você vê o Boeira assim, todos aqueles quadradinhos né todos os quadradinhos pintados com uma cor certinha, assim, como se fosse pixel art assim. é... ficou muito bem feito assim, o trabalho, mas é um investimento bem alto, né, e no fim eles não divulgaram nenhum título novo a não ser a coletânea é... Final Fantasy Legend né? que fizeram, são ports de lá do Game Boy que, começa... que começou a série saga, né para quem não sabe, a série saga começou com um spin-off de Final Fantasy Final Fantasy Legend aí depois elas é, ganharam vida própria o romance em saga e depois saga Frontier por aí vai então enfim foi isso que a gente teve né? teve também a série Final Fantasy Legend que eu tenho que é, jogar mais ainda eu tive pouca experiência ainda não, não tinha jogado antes né? então eu acho que é uma oportunidade trazer para o ocidente também e dar acesso mas é isso provavelmente depois de ter jogado a trilogia aí eu Traga alguma coisa pro podcast também. Mas, não sei se alguém quer comentar alguma coisa.
2: Eu acho um pouco triste, assim, a questão da, de, desse, desse lançamento, assim, da coletânea. Só no sentido, no sentido específico, que eles chegaram a fazer uns remakes da série pra DS. No, do segundo e do terceiro jogo, especificamente. E, tipo assim, são jogos muito bons. Mas que provavelmente vão ficar por lá mesmo e dificilmente eles vão relançar igual eles relançaram as versões de Game Boy. As versões de DS, eles melhoraram muitas coisas, ampliaram bastante o, a experiência. Mas provavelmente vai ficar como algo que inclusive só lançou no Japão e vai ficar lá no DS,
3: morto. Não, eu, eu fico pensando nesse negócio do, do grande anúncio né, do Japão que a gente que acompanha anime e mangá já vai até mais remediado, né? Porque eles tratam algumas ações de marketing né, específicas do Japão como um grande anúncio, né? Aí normalmente você tá pensando que vai ter, sei lá, algum, algum maior para essas séries, mas na verdade mais uma coisa pro, pro Japão. Tipo, ah, uma apresentação musical, uma exposição no museu, então... <risos> é bem engraçado, mas pra lá faz muito sentido porque o cara fica brechado, né? Em relação a isso, a isso, né? Uma coisa que é muito enraizada na cultura deles. Tipo, as Olimpíadas lá tocando um monte de música de é, RPG japonês ali no meio, né? Então eu acho bem interessante. Não apenas de jogos antigos, tipo. Jogos antigos não, né? Franquias muito tradicionais como Dragon Quest, mas até coisas recentes como o próprio Nier Automata, né?
0: É, eu acho que faz sentido, só que eu realmente esperava mais por ser uma comemoração de 30 anos da, da franquia, né? Mas faz, faz sentido.
2: É engraçado, né, pensar que o Saga, o primeiro, vendeu aquela quantidade toda que a gente tinha conversado é, em off. É bizarro pensar que ela vem, que ela chegou a bater milhão na, lá no, no Game Boy, na época.
0: O primeiro FF já vendeu um milhão, né? É, realmente, é bizarro. Hoje a gente vê outro, outro tempo, né? Hoje em dia ninguém mais fala em Saga, então... acho que a expectativa da Square é bem baixa. Talvez aí com um novo título aí pela frente, isso molde. Tem que ver como é que a série vai seguir. Tipo,
3: fazendo justiça à Square aqui. Eu acho que se tem um ponto que eles acertam, né? Mesmo não sendo uma coisa, sei lá, tão grandiosa como poderia ser. Mas eles remasterizam muita coisa, né? Eles portam muita coisa antiga. Isso é... é um problema que a gente vê, por exemplo, com a Bandai, né? De jogo de anime. Eles não trazem alguns jogos e o público quer um HD, mesmo que simples para comprar, né? Então acho que às vezes cai na, nessa coisa... Da gente não, não ver, né... É, um panorama mais amplo, né? Tipo o caso do Persona 4 Arena, que foi anunciado recentemente... é Que vai ser PS4 Switch PC... É um jogo que, cara... Quem é sabe da história dele... E também... A dificuldade que é conseguir jogar esse negócio para cá... Até no Brasil... É, ficou muito feliz com o anúncio porque ninguém estava esperando pegando Que eles deixar acessível para novas plataformas E ainda assim, é claro, né, eu entendo que tem Aquela coisa do Persona 5 Royal no PC No Switch, que é uma lenda urbana Que o pessoal quer, e eu acho que estão demorando, deixa a desejar Mas é, tem coisas Que são de se comemorar até Dependendo da, da perspectiva né Então eu acho que, há, né claro né, A gente está criticando aqui algumas coisas e eu mesmo critiquei também Mas acho que tem um ponto aí que eles acertam É, é nisso, em deixar esse, essa coisa Disponível pra, pra galera E eu acho que também tem algumas franquias Que precisaria de toda uma outra roupagem Pra reviver é... Eu tô até curioso pra ver, por exemplo Como seria né, um Castlevania que a galera quer Um novo porque tem esse contraste do que ele era Antigamente Do que ele se tornou com Lords of Shadow da vida E muitos RPGs acabam caindo é, nisso aí, né, de tô, é não saber que público agradar, né. Então vamos, vamos ver o que vai acontecer aí, mas, enfim, uma reflexão interessante.
0: É, eu também acho que é o que acontece com a Square é que ela tem muita franquia antiga pra dar conta. Então mesmo ela trazendo as coisas, a fanbase ainda reclama, porque tem muita coisa pra trazer, sempre tem. Né? Então só de só de PS1, por exemplo, é, é, é cheio, é cronocorosa, é parent story... É Parasite Eve, é uma penca, assim, que vai pro Super Nintendo é outra penca. E sem contar os, os, os que nem lançaram no ocidente, né? tipo o Bahamut, Blagon, né? e, entre outros. É, mesmo da série saga aí, teve título que não veio. Então, mas eu acho que ela faz um bom trabalho nisso, só que é muita franquia pra dar conta. Então eu acho que aos poucos, né, ela tá avançando. A série mana e a série saga ela já tá terminando de cobrir, ela tem que ver pra que série que ela vai agora, né.
3: Eu acho que o que ajuda eles é que esses consoles atuais, eles têm a retrocompatibilidade, né, então eu imagino que quando vier um PS6 da vida, um Xbox, sei lá, Series, alguma coisa, é, eles, a galera vai exigir uma retrocompatibilidade, sabe? É, o Playstation a gente sabe que foi muito pela demanda da concorrência mesmo, né? o Xbox construiu essa ideia de retro, que não era exatamente o forte deles há um tempo atrás, né? O Playstation e a Nintendo faziam isso, mas eles resgataram de uma forma que se tornou mais eficiente, né, tem mais opções ali, e a concorrência foi obrigada a fazer, e eu acho que o público se acostumou com isso e vai cobrar das duas, né, que haja essa retrocompatibilidade, então eu quero ver como vai ser, porque no PC é, tu tem várias gerações ali de, de jogo, né, numa plataforma só, claro que tu for jogar uma coisa mais antiga tu vai ter alguns problemas, mas eu acho que no sentido da preservação, é, ainda mais quando é uma empresa que tem muitas franquias, acaba ajudando, né? E eu sempre acho válido que se traga jogos antigos. Né? O negócio é, quer fazer um remaster mais simples, é, tem que vender a um preço acessível. Né? Não pode, sei lá, vender DLC por fora, que é o que a Atlus fez com SMT3 Nocturne, né? Tipo, os DLCs estavam prontos já, cara. E eles venderam, é, é como numa Deluxe Edition, né? É caído isso aí, é meio desrespeitoso com, com o consumidor. É, inclusive, é, é tão desrespeitoso que o, o jogo base teve aquele tratamento é, remaster, né? Que não é, é, assim, não é simplesmente colocar o jogo lá como a galera acha, não. Teve algumas, algumas retexturizações que eles fizeram ali, questão de resolução e tudo mais. Aí tem uma Dungeon é, via DLC que ela reaproveita aquele. Acho que é um, acho que é um hospital do início do jogo. E o gráfico dela na DLC é bem precarizado em comparação ao que tá no jogo base, então é meio bizarro que os caras venderam a DLC de qualquer jeito mesmo né, na Deluxe para enfim, né? Fazer mais grana. Então acho que é, que é complicado. Mas enfim, né?
0: <risos> é, realmente tem essa. E a Square tem feito uns preços assim não muito acessíveis. Pois é. Ela segue muito o padrão da indústria e dificilmente localiza e. Faz concessões, né? ela não te faz concessões, não.
3: É, eu fiquei inclusive, não no caso da Square, né, mas tipo, puxando pra Atlas também, do, do Arena, que ele vai custar 30 dólares. Eu acho que se eles colocassem 40 ou 50, esse negócio ia vender. Mesmo que eu acho muito injusto, acho 30 é um preço excelente. Mas vindo da Atlas, eu fiquei surpreso, cara. Então vamos ver, né, que às vezes. Essa coisa, né, não ser muito bem sucedido, alguns já lançamentos fazem eles saírem um pouco da, da zona de conforto. Mas nesse caso da Atlas, nem sei se foi isso, porque não considero
0: que os últimos jogos que eles lançaram foram mal em venda. Mas é curioso. Bom, eu acho que no caso da, dessa trilogia saga, a Square não deve ter muita expectativa em cima dela, porque uhum. a publicidade também foi bem baixa, aqui para o ocidente pelo menos, talvez lá no Japão vendeu bem. que ela deu até uma boa exposição na, na própria TGS e tal. Mas aqui não. Acho que o espiritismo dela é baixo mesmo. É mais para preservar e deixar aí pros ocidentais. Pra fanbase e então. tal. Mas eu queria comentar ainda sobre o Voice of Cards. Né, antes de deixar a, a, os comentários sobre a Square. O Voice of Cards é, foi um título que lançou aí na mesma janela né, do lançamento do show Encounters, Um pouco depois só. Ele traz uma proposta bem diferenciada do Yoko Taro, Dirigido pelo Yoko Taro, Escrito também pelo Yoko Taro, E tem toda a equipe também por trás do, de, de, de Drakengard e de Mir também, que estão presentes. Inclusive o compositor também, o Okabe, também fez as canções em parceria com o Estúdio Monaca, As canções até semelhantes, aquelas que tem em Mir, estilo, muito bem feitas. E ele tem um, um conceito todo baseado em cartas. Ele não é, um, não é de carta, mas ele é feito com cartas. No sentido de que, mecanicamente, na verdade, ele é um RPG... Assim, muito simples, na verdade, até é, bem básico, eu diria. Tem algumas coisas particulares que forjam de um RPG tradicional. Por exemplo, a ideia de você ficar usando um dado a todo momento, que lembra mais RPG de mesa, né? Nem tantos RPGs tradicionais que a gente vê por aí, é de eletrônicos, né? é, A ideia é que você utiliza um dado para você é, ver quantos você vai tirar de dano, a taxa de esquiva, evasão defesa... De acertar uma habilidade, etc. Então, tem esse fator que eu acho interessante de dar uma precisão maior para a evasão, para os status, né? Eu acho que tem um efeito interessante. E você tem um sistema de pedrinhas também que é usado para as habilidades, não, não é uma barra de mana. Tem ali algumas peculiaridades. Mas eu acho que o principal peculiaridade está no uso das cartas na estética do cenário o cenário todo de cartas. Você vai andando com seus personagens, como se fosse num tabuleiro também. E à medida que você vai andando, essas cartas vão se desvirando. É assim que o cenário vai ser revelado. Personagens também são cartas. As caixas de diálogo, né? Caixa de texto também são cartas. O menu é todo de carta. As opções são cartas. Tudo é carta. Então, bem interessante essa coerência. E outro fator interessante nessa exploração é o fato de que você é guiado por um mestre. Um mestre, né? um mestre de, de RPG. Pra quem jogou RPG de mesa, você tem um mestre que guiando a história. Né? Então você tem um mestre lá, ele vai guiando a história e só ele fala. Só tem um dublador que é o cara que é o mestre. Né? Então ele vai guiando a história. Você tem algumas interações, né? então ele de vez quando te coloca em situações que você tem que optar, que você tem que fazer, é... enfim, algumas decisões. Mas na verdade essas decisões elas acabam não sendo tão, não influem tanto na história. Não sei lá no finalzinho do jogo você pode ter uma escolha mais enfim, impactante, você vai mudar o final. Mas tirando isso, a maioria, praticamente todas, elas são, na verdade, bem relevantes assim, para o contexto geral da trama. Eu acho que, inclusive, isso é um problema. Poderia ser melhor explorado o mestre é, nesse fator de interação da narrativa. Mas, de qualquer forma, é interessante a experiência por si só. É uma experiência única. assim Você ter uma narrativa guiada, você se vê você não se vê tanto como protagonista, porque tem um narrador que tá te levando na história, o que vai acontecer, o que tá acontecendo. Vai descrevendo tanto o que você não pode ver, porque você só vê de uma forma... Só tem cartas, né? Você não consegue imaginar de forma tão profunda. Então, às vezes, ele vai dando detalhes do cenário, detalhes do que tá acontecendo ali. Da feição do personagem e tal. que você não pode ver, isso é interessante. E, ao mesmo tempo, vai guiando a história principal e tal. Uh, eu acho que os personagens, eles também são interessantes e a narrativa ela faz uma coisa que eu gosto muito no Yokotaro, é, nas tramas do Yokotaro e é você problematizar essa diferença entre o bem e o mal. Né? Nos jogos você tem tipo as criaturas que você enfrenta são só criaturas. Você pode enfrentar elas, elas não fazem parte da história, não tem uma relevância positiva no enredo. Uh, e o Yokotaro não. Normalmente elas têm um papel significativo na trama e você não tem bem e mal bem definido assim. Nesse caso você vai caçar um dragão lá, só que esse dragão, ele não é exatamente um ser maligno. E essa entidade que é que caça o dragão, ela tem os seus interesses próprios. Então você, e as criaturas que você enfrenta, elas também têm, não são bem criaturas malignas, digamos assim. Tanto é que uma das criaturas do seu, da sua party é um, é um monstro, não é um humano. Então, a todo momento, tem momentos que lidam com essa sensibilidade, em relação a, a criaturas que você mesmo enfrenta. Isso é uma coisa típica do Yoko Taro. Eu acho que ele faz isso melhor nos Nier, é, em outros jogos, mas mesmo assim está presente aqui vários traços da escrita dele, dá para perceber muito o estilo dele de é, na direção, mas eu diria mais principalmente na narrativa. Mas eu acho que é um jogo muito bom, assim, em vários aspectos ele é muito peculiar, mas ele peca em não ter uma narrativa tão profunda quanto outras do diretor, em não ter explorado tão bem o mestre e, e elementos de RPG como poderia, eu acho. Uh, a narrativa também ela é muito curta, eu acho. Personagens, apesar de apesar de ter, assim, alguns deles esse, essa funcionalidade, por exemplo, ter um personagem monstro, tal. Tá? Ele, eles em si não tem um desenvolvimento tão grande, até porque a história também não é muito grande, enfim. O desenvolvimento deles eu achei também muito básico, então eu tenho lá minhas ressalvas uh, em relação a ele, mas ele é um título cheio de personalidade. Muitas vezes eu prefiro coisas assim, que tem uma personalidade própria, são mais originais, mesmo que a execução deixe a desejar em alguns pontos. Eu acho que ele é um desses títulos, mas quem quiser também, a uh, minha review vai estar tá aí na descrição, quem quiser dar mais atenção Alguma olhada e a respeito Se mais alguém quer comentar sobre ele Infelizmente eu não joguei
2: nem ele Nem o Dungeon Encounters, queria inclusive mas é, eu cheguei a jogar a demo, pela, pela demo pelo menos eu senti que ele era muito mais um RPG tradicional Com essa estética do que efetivamente algo que explorava isso na, em termos mecânicos de uma forma mais interessante Porque uma coisa que eu sempre espero quando um jogo é de cartas mesmo, quando cartas são parte da mecânica é Que tenha uma certa é, Complexidade Mecânica ali Que pelo menos pela demo eu não senti E aí eu fiquei assim Eu achei ele muito mais Ele chegou a me lembrar muito mais Um é, Me fugiu o nome do jogo, Crimson Shroud Tipo assim a, Ele lembra um pouco o Crimson Shroud Na perspectiva de que ele é um, De ser um, um jogo, que, de trazer elementos de um RPG de mesa E colocar ali, não me pareceu que ele soube aproveitar essa perspectiva das cartas de uma forma que, assim, pelo menos pela demo, de uma forma que realmente trouxesse uma uma dimensão mecânica para para essa escolha além da da questão assim de ser uma questão mais estética. E aí, o que acabou me chamando mais atenção quando eu joguei, na verdade, foram, é, foi uma, uma parte específica da demo, que é possível é, ver alguns detalhes sobre os próprios personagens, assim. E aí eu achei mais interessante é, é, a construção de mundo, alguns detalhes, assim, que são claramente coisas do Yokotaro, assim, do que efetivamente o, a proposta do jogo eu achei mais fraca do que eu esperava pela, pela, pela ideia, pelo teaser do jogo, digamos
0: assim. Pois é, de fato, não foi usado nesse sentido, né? Por isso que eu, que eu digo que ele é com cartas, né? é um RPG com cartas, não é um RPG de cartas. RPGs de cartas seria alguma coisa tipo Slave Spire, Loop Hero... Mas não, ali é a carta é mais estética e, e deu, né? É uma escolha realmente, ela dá um menos consistência, né? Seria mais interessante se o gameplay se aproveitasse disso, daria uma consistência maior. Né? Me parece que, do ponto de vista do gameplay, eles queriam quiseram fazer uma coisa que refletisse mais um RPG tradicional, inclusive de mesa, né? dar uma experiência, um pouco de RPG de mesa. Mas, do ponto de vista estético, tiver essa, essa ideia de cartas, não né? São duas coisas diferentes que eles tentaram juntar, mas, de fato, eu acho que ficaria mais interessante se a mecânica se aproveitasse dessa... Desse conceito da, da estética né, das cartas
3: Eu não tenho muito o que acrescentar Também acabei não jogando os dois Tinha interesse, pelo menos no do Yokotaro né, Até pela minha proximidade com a série Nier Mas acabei não tendo oportunidade Mas chamou a atenção mesmo que Eu, eu também não estava Imaginando que eles iam fazer um jogo Usando cartas né, Para construir tudo aquilo Dava a entender que era um game de cartas mesmo Aí tu já vai esperando uma outra coisa ah, Aí, claro, né Aquela demo deve ter ajudado, pelo menos A esclarecer para quem jogou Então eu acredito que é, é um tipo de marketing Interessante também, né, porque Já vai colocar nas mãos Da, da, da galera para ela testar o jogo, né Então é interessante Pensar que essas demonstrações Estão voltando, né, os jogos japoneses Porque de uns tempos para cá Não tava tendo tanta coisa assim Se tratando de demo, né é, então eu sinto que é um, bom, é um bom sinal, né? Porque antigamente quase todo mundo fazia demo porque às vezes não tinha como tu chegar no, no consumidor, né? E hoje em dia tem essa figura dos criadores, tem a imprensa, né? Uma, uma forma mais é, participativa, então eles acabaram mudando esse formato, mas é legal ver esse resgate, né? Nesse, nesse ponto, a Square acaba acertando, e no caso do Octopath Traveler. É... Octopath, Octopath Traveler não, o Triangle Strategy na verdade. No caso, meu Deus, vou começar de novo. No caso do Triangle Strategy, eles lançaram uma demo que a ideia era coletar feedback para versão final. Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin é a mesma coisa. Então, eu acho inter realmente interessante, Ainda mais quando você tá pegando né, o que a galera tá falando. Então, é, a tendência é que vem num produto muito mais refinado é claro. Só tem que, às vezes, explicar melhor pra galera, porque, sei lá, o pessoal hoje abre demo, beta e já tá assumindo que é a qualidade final do produto. Porque tinha uma mania de fazer beta de alguns jogos um mês antes dele sair, dois meses antes, aí claramente era para testar, talvez, servidor, mas não exatamente algo que ia mudar o jogo inteiro, né? O que a Square tá fazendo é... é trazer isso bem antes, no caso, né? É, eu
2: acho que eu só ia falar rapidinho porque como o, o, o João estava falando da questão do, de demos da Square Enix especificamente, uma coisa que, que eu fa falaria é porque Bravely, basicamente, o Triangle Strategy vem muito disso, e imagino que outras equipes da, da Square Enix aprenderam com, mais com, com o Tim Asano, assim do que, com o, 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 do que outra coisa, porque o tinha Sano já no, no primeiro Bravely, ele fazia isso. Só que mais especificamente no Japão, né? Que ele pegava, ele, ele lança, lançava as demos mundialmente. Chegou a lançar demo demos pro, pro também também. E lançava, lançou as demos do Brave Default. E conforme ele ia lançando as demos, ele ia testando se, a, se cada coisa funcionava e mandando. É, como é que fala? Enquete para quem jogou, para eles responderem, eles poderem ver o feedback para poder fazer o jogo final. Aí eles fizeram isso com o Brave Defender original, que inclusive não é o que a gente recebeu no acidente, que é, é a versão que a gente recebeu no acidente é uma versão melhorada para sequência, que era o Fodder sequel. E aí é, 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 isso daí já foi depois de vários 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 feedbacks eles fizeram tipo umas sete demos, eu acho uma coisa assim, do, pro Brave Default lá no Japão Inclusive demo que era tipo assim, ah, isso daqui é só o, o a realidade aumentada do, do Brave Default. Aí ah, pra poder testar mesmo cada coisinha antes de, de lançar o jogo. Aí lançaram, aí teve mais feedback por causa do lançamento. eles melhoraram pra fazer a versão que a gente recebeu também no, no acidente depois, que é o E aí eles têm essa mania, todo jogo deles, é o, o Brave Default, eles fizeram isso. O Brave Second, eles fizeram isso. O, o, depois do, dos Braves, o Octopath Traveler, eles fizeram isso. aí já acrescentando o feedback ocidental também. Lá. Depois do Octopath train strategy agora, fazendo isso também. O Brave Default 2 também tinha feito isso. Porque é uma, uma parte da prática de desenvolvimento deles fazer essa questão de incorporar o feedback antes. E aí é uma coisa que, que eu imagino que também é, incorporou em outras equipes na SQL. Que eles podem estar tá tentando é, implementar mais em, o, em outros grupos também.
0: É isso. O baita tá dêndo isso aí. Sim, sim. Nem eu estava sabendo esses sete demos aí do Pevere de lá no Japão. Pois é.
2: Eu posso estar exagerando o número um pouquinho, eu não lembro, tá? Mas eu acho que era tipo pelo menos umas cinco teve, provar a verdade.
3: É, mas é interessante. Lá eles têm na né, equipe deles para teste e tudo, mas ainda assim ainda mais pensando numa audiência global, cara. Até dependendo do local geográfico que tu tá, questão cultural e tudo, tu vai dar um parecer muito diferente do, do negócio. Então eu, eu acho eu acho legal isso deles tentarem realmente entender o que, que o pessoal é, quer ver, né? E esse tipo de dado é sempre uma complicação pra analisar Porque é o famoso o público às vezes não sabe o que quer é, E não sabe mesmo, entendeu? Então eu fico imaginando qual é o trabalho que eles fazem pra, pra assimilar isso, né? Também então é interessante que eles se disponham Não é uma coisa simples de, de ser feita, né? A gente fica, ah, o feedback, feedback, a gente fala algumas coisas de uma forma leviana, mas quando tu vai pensar na prática, o trabalho que se há né, nessa conversão de dados é, é um negócio impressionante. É claro,
2: não, tem, tem, tem público que vai falar uma coisa, um outro, uma outra parte do público vai falar o oposto exato daquilo que ele tava reclamando lá e falar, não, agora você puxou demais aqui, precisava ter chegado nisso não. E aí é muito complicado mesmo, é muito complicado, você... Não, não dá pra simplesmente pegar... Eles falaram que é pra fazer X, eu vou fazer X. Não, não é simples assim.
0: Sim, e eu diria que tem um fator também de... de originalidade do título, né? Às vezes não é desejável. Imagino que um Yokotaro, por exemplo, não iria topar uma coisa dessa, porque ele quer dar uma personalidade dele pra aquela obra. Se ficar pegando feedback do público, do que o público quer, você perde a autoria daquela obra. Não é mais você que tá escrevendo Que ele tá criando, né? Que tá dando ponto de vista né, para aquela ficção. Você tá criando fanservice, né? Eu acho que é, é para propostas também mais originais da, da Square, eu acho que não funcionaria. E eu acho que inclusive a própria fanbase não desejaria isso. É, pois é, é, é porque assim,
3: isso aí eu acho que até abriria um outro podcast aqui da gente discutindo isso, que a, a discussão vai longe. Né? Mas é, é tudo tem que ser dosado, sabe? Tem que ver que tipo de projeto é, que tipo de feedback tu tá usando é, A visão do autor, se aquela visão é viável Ou se fazer algumas melhorias é mais interessante uh, Porque não é apenas, ah, vou fazer um, um jogo aqui, né? Tem toda a questão da, da recepção também Como que a galera vai encarar, né? N numa indústria de tendências a gente pode notar que tem muito aquela coisa do formato que funciona, eu vou replicar aqui. Então, é perigoso dependendo do feedback que tu tá falando, que pode caracterizar totalmente algumas obras, né? Porque na cabeça de, de alguns fãs, né? determinados fandoms aí, certas ideias são coisas inacreditáveis, né? Pra eles são muito eficientes, mas na prática, se viesse naquele jogo aquilo, eles iam reclamar. Então, é uma coisa que tem que ser muito pensada, né?
0: Bom, é, mas eu acho que é isso. É, fora isso, teve o, o, a expansão do, do Walkers lá do ff 14, mas aí eu acho que já vai ficar o próximo podcast, apesar de ter pegado até o final do de fato ter entrado ali em novembro, mas eu ainda tô avançando nele ainda, tem bastante coisa pra fazer, e eu acredito que se der tudo certo, quando a gente fizer o nosso próximo, aí ele deve entrar junto com outros títulos que é, outros RPGs né, para comentar aí. Bom, se encaminhando então aqui para encerrar o episódio. Esse é o primeiro episódio desse quadro, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que ele tá dividindo duas partes aqui no, nos agregadores de podcast, mas no YouTube eles vão estar tá unificados em um só. E então eu gostaria de passar a palavra para os participantes, eles vão, vão aparecer aqui, vocês vão ver eles mais vezes e deixar eles fazerem um um merchan aí dos trabalhos deles.
3: É, queria agradecer pelo convite aí do Vivi, um papo bem legal, acho que se deixar a gente vai longe aqui. E pra quem quiser acompanhar meu trabalho, eu produzo vídeos pro YouTube de notícia, conteúdo jornalístico mesmo, opinião, análise e lives semanais, né? Mas é muito comum eu fazer mais de uma live numa semana. E lá eu cubro jogos de anime e títulos orientais em geral, então acaba abrangendo muita coisa, não apenas JRPG, mais jogos de luta, é investigação e por aí vai, mas assim, predomina muito game de luta e RPG aí pela frequência de lançamentos, então agradecer pela oportunidade.
2: Também agradeço, né, o convite, é, é uma conversa muito boa, é um tema que eu gosto muito de, de falar mesmo, apesar de eu falar relativamente pouco, mas assim, é, eu... O meu trabalho é lá no, no Nintendo Blast, o link vai estar tá aí embaixo, né? É, se, se alguém quiser me seguir no, no Twitter, vai ter aí também, mas não... Eu, eu prefiro que não, na verdade. Eu não faço muito. Eu não acho que é muito interessante, porque eu costumo seguir, é, mais usar ele para compartilhar arte e coisas assim. Mas assim, é, sigam o Nintendo Blast gente, e o Game Blast, a gente cobre de tudo lá. Eu faço notícia e análise também. Atualmente estou fazendo também alguns outros tipos de texto especial, aí vocês podem conferir lá. A gente, a gente tenta cobrir tudo. Sempre que possível. Eu também trabalho no Noise Pixel, que é um site internacional. A gente faz basicamente a mesma coisa, só que o Pixel, ele tem uma cobertura também de títulos adultos, que não é uma coisa que o, o Nintendo Blast e nem o Game Blast cobram. Mas fora isso, assim é também bem interessante lá. A gente tem, a gente costuma fazer vídeos do, da, das análises. De alguns, de alguns textos específicos então, assim, análise em vídeo eu tenho lá, só que em inglês, né? Sim, também é interessante, sigam
1: eu quero agradecer o Vivi por ter me convidado Para estrear desse novo quadro Foi muito gostoso esse bate-papo Adorei ouvir o que vocês Jogaram nos últimos meses e também comentar Sobre minhas últimas experiências Com o JRPG e Espero estar presente também no, no próximo Quadro que deve ir ao ar nos próximos Meses, eu também quero aproveitar Para encorajá-los a Conhecer o Nintendo Boy, ele é Como eu já disse, é um site focado em Nintendo Mas temos um conteúdo Diferenciado na cobertura também temos bastante foco em análises e trazemos muita coisa legal pro nessa parte de análises muitos gêneros de jogos não só jogos da Nintendo mas também de RPG visual novel Ups então dá uma passada lá e se você quiser me conhecer melhor também é, vai no meu Twitter @marcostoso tudo minúsculo lá eu comento sobre jogos e é, sobre animes também então é isso
0: então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado e a gente vai se, vai se ver aí daqui 15 dias com os quadros é, normais aqui do canal, vocês vão ver meta Metacquest e tal, e daqui dois meses a gente se vê no, no próximo episódio de Pare do Vivo, até lá.